0: O clima entre nós. Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo novamente ao podcast O Clima Entre Nós. Você certamente já fotografou por aí algumas nuvens, uma chuva diferente, raios, relâmpagos, um sol fantástico, uma lua maravilhosa, aquelas grandes ondas. Pois é, fenômenos naturais podem ser realmente impressionantes, muito bonitos e também perigosos. Numa dessas visualizações... Você talvez possa estar fotografando, uh, estar de cara com um fenômeno raro, uma nuvem muito especial, mas você sabe identificar uma tempestade, uma nuvem rara, um fenômeno atmosférico especial? Muitas vezes nós não damos atenção a isso porque nós não sabemos efetivamente olhar a natureza, nós não sabemos olhar aquela cena atmosférica, mas se você tiver alguns conhecimentos prévios, você poderá olhar a natureza de uma forma um pouquinho diferente. E agora vem a pergunta, você já se imaginou sendo um observador meteorológico especial? Você sabia que fotografias de fenômenos naturais, que hoje nós tiramos aí com muita facilidade com os nossos celulares, podem ser valiosas fontes para pesquisas científicas? E é exatamente pensando nisso que nós vamos fazer essa entrevista hoje. Nós vamos conversar novamente com o professor Hernani Nascimento da Universidade Federal de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul. O professor Hernani, ele é pesquisador na área de, de tempestades causadoras de vendavais, intensos, granizos e tornados. Mas por que eu convidei novamente o professor Hernani para conversar com a gente hoje? É porque lá na Universidade Federal de Santa Maria, ele montou um curso muito especial. Pois é, um curso para ensinar as pessoas a olhar dessa forma diferente para os fenômenos naturais, um curso para te ensinar a ver melhor, né? a ganhar conhecimentos para você poder identificar se está ou não à frente de um fenômeno raro e especial. Professor Hernani, seja muito bem-vindo ao podcast o Clima Entre Nós e muito obrigada de novo por sua disponibilidade.
1: Saudações, Josélia, eu, eu que agradeço hein, mais uma vez ao convite que uh, nos ajuda a divulgar as nossas uh, iniciativas.
0: Quando a gente conversou lá atrás, né, naquele primeiro podcast sobre tornados, você já havia tocado nesse assunto, né, de que tinha a intenção de fazer esse, esse curso, né? E é o um curso para leigos, isso que é uma coisa assim, que eu achei sensacional. Bom, eu queria então que você comentasse assim, como é que surgiu a ideia de fazer um curso para leigos sobre como observar desses fenômenos naturais especiais?
1: Sim, a inspiração veio de da minha experiência no exterior, onde nós vimos a existência de uma rede de voluntários, observadores da atmosfera, e que ajudam os meteorologistas a, a capturar eventos meteorológicos atmosféricos extremos. Então, de uma maneira semelhante ao astrônomo amador, e com seu telescópio próprio, ele segue acompanhando né, os fenômenos astronômicos, é, muitas pessoas são interessadas em observar a atmosfera. Né? E, então nós poderíamos é, dar um treinamento a essas pessoas sem a necessidade de nenhum pré-requisito, nenhum conhecimento antecedente de meteorologia. É bem um curso voltado para o público é, leigo. E nesse treinamento, a pessoa vai adquirir um conhecimento que vai ajudar a identificar em determinada condição atmosférica, que muitas vezes ela tá, é uma informação que vai ser útil para ela, porque está antecipando, muitas vezes, um fenômeno que pode ser extremo. E com, com esse treinamento ela vai poder visualmente identificar essas características nas né, nuvens, e particularmente as nuvens de tempestade. E então, primeira coisa, com essa informação ela vai poder... É, se abrigar melhor desse tipo de fenômeno que está se aproximando. E, em seguida, também vai ser capaz de melhor fotografar ou reportar esse fenômeno, né? ou seja, relatar o que está acontecendo. E, então, o curso de treinamento ele envolve todas essas essas facetas. É uma
0: coisa muito interessante, porque, por exemplo, nos primórdios da, da, dos estudos meteorológicos, né, a gente não tinha nem, nem fotografia de satélite, Quer dizer, os satélites são da, do final da década de 50, dos anos 60, 1960, que a gente começou a ter advento das imagens de satélites, ou seja, a, as, a, a, as fotografias do espaço, vendo a terra do espaço, que hoje a gente não consegue nem imaginar não ter uma imagem de satélites para poder trabalhar. Poderia citar uma coisa que é muito interessante, que é, hoje uma enorme quantidade de celulares né? e é muito fácil você uh, registrar e passar essa informação para frente. Mas muitas vezes a gente nem sequer sabe que aquilo pode ser uma coisa realmente especial e nem para onde mandar, a não ser, sei lá, nas nossas redes sociais e tal, né? Às vezes uma nuvem especial que você fotografou, alguma coisa, realmente é um fenômeno especial. Eu já tive a oportunidade de verificar várias situações dessas, porque as pessoas mandam para clima tempo. Ah, olha, eu fotografei essa nuvem, alguma coisa especial e tal. Às vezes as pessoas mandam para as redações dos jornais e de televisões, né? E muitas vezes nós somos solicitados a olhar aquela imagem e saber se há alguma coisa especial. E eu lembro de uma particular que foi uma fantástica. A primeira vez que eu vi, eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? Uma pessoa que fotografou a nuvem Asperatus. Olha só, isso aconteceu aqui em Minas Gerais. Eu fui observar no Atlas Meteorológico Mundial e quando eu comparei as duas fotos, de uma acho que era, não sei se da Austrália ou do Canadá, acho que da Austrália, com a fotografia de Minas Gerais, eu falei, caramba, é mesmo, né? Então é uma coisa muito legal e realmente permite a gente identificar né, e a ter o um registro de alguns fenômenos que a gente não consegue ver tudo, né? Agora, Hernani, conta para mim o seguinte, esse curso já está montado, vocês já fizeram alguma edição dele, qual vai ser o próximo, como é que vai ser
1: isso? Sim, esse curso, ele, ele está. nós estamos atualizando o conteúdo dele. Né? É, a primeira vez que nós demos esse curso foi há cerca de uns 10 anos atrás. Uh, e de lá para cá, nós temos muito mais imagens, que nós podemos explorar, e essencialmente imagens que nós obtemos, inclusive, nas redes sociais, como uhum. você mencionou. Né? É o... É, o fato de nós termos essa grande disseminação de é, smartphones e, e, a, e a comunicação via rede social disponibilizou muitas fotografias e vídeos de fenômenos meteorológicos. E nós estamos, estamos atualizando o curso, porque lá no início nós pegávamos muitos exemplos que são do exterior. E agora, com essa disponibilidade... De, de registros feitos no Brasil, a gente consegue fazer um curso que é inteiramente com exemplos brasileiros. Ah, ah, então é essa atualização que a gente está fazendo no momento. E mais sim o curso, assim, a, o corpo dele está pronto, é só uma questão de selecionar, estamos finalizando a seleção de imagens e que a gente sempre gosta de. O curso é bastante visual, né? Então a, a gente está sempre explicando um fenômeno e como que você vai estar vendo ele ali testemunhando ah, no momento que ele está acontecendo então é, é, é isso que é interessante fazer também essa seleção daquilo que é que vai ser mais relevante no curso de treinamento que é que é voltado para leigos e de fato é algo que você disse é extremamente importante que é, é nós temos toda uma tecnologia observacional a meteorologia, né Com instrumentos que são caríssimos mas ainda assim alguns tipos de fenômenos você ainda depende de testemunhá-lo localmente. Exatamente. É, com a visualização. Então, isso é extremamente importante, pra, até para... É, pra, nós queremos justamente dar esse treinamento, porque às vezes a gente vê uma fotografia ou um vídeo, que a gente pensa assim, poxa, se a pessoa tivesse colocado o vídeo um pouquinho mais para a esquerda, uh -huh. se a foto tivesse tirado com um pequeno detalhe diferente, a informação seria ainda mais, mais relevante, relevante. Mais relevante, exatamente. Então, é. é esse tipo de dica né, que uh -huh. a gente quer dar, né? Treinamento.
0: E sem querer a pessoa tem aquela visão, ela consegue tirar aquela fotografia perfeita. Eu lembro de, de um fato recente de um mesociclone em Belo Horizonte que as ah, pessoas que filmaram também fotografaram e estava perfeita a gente via perfeitamente né a estrutura de mesociclone né Ah Hernani, vamos falar assim do curso em si como é a dinâmica a abordagem quem é que pode frequentar esse curso quando é que ele vai começar vamos falar primeiro dessa dinâmica o que é que qual é o conteúdo do curso quanto tempo ele Sim. demora
1: esse curso ele é bem intensivo porque a ideia é que a gente não tenha que a pessoa se tenha que comprometer por vários dias da semana. Né? Uhum. A ideia é que em uma única tarde é, ou em uma manhã inteira a gente é, tenha então o curso com, completamente concluído. Né? Então, é, de fato é bastante informação concentrada, mas a gente acha que é, dessa maneira a gente consegue a pessoa só precisa dedicar uma manhã ou uma tarde para ter o curso inteiro. Uh, e, e lógico, evidentemente, a nossa ideia também é deixar esse curso disponibilizado em canais em que a pessoa possa, em horários alternativos, assistir o curso. E o conteúdo do curso, primeiramente, é, te explica o que, que primeiro, o que a gente quer dar esse curso de treinamento, a ideia de ter uma rede voluntária de, de observadores, né? qual é a justificativa por trás disso, uh, que pa passa muito por isso que nós mencionamos, de que é, instrumentos meteorológicos, isoladamente, eles não conseguem é, confirmar todos os fenômenos. A gente precisa ainda ter a, uma confirmação visual ao nível do solo, ao nível do chão, do que está acontecendo. e Daí a importância de a gente ter o maior número de pessoas é, se, se apresentando para é, fazer esse tipo de registro. Depois a gente começa a explicar alguns fenômenos. O que, que é uma tempestade? Por que, que a atmosfera gera tempestades? Né? Por que, que elas acontecem? E por que, que algumas tempestades se tornam mais extremas, mais intensas? E aí logo a seguir vem a parte que é mais longa, que é de maior interesse, onde nós então ensinamos é, como identificar certas características em nuvens, e principalmente nuvens de tempestade, que estão associadas a fenômenos extremos, como vendavais, como chuva intensa, como granizo ah. grande. Então a, a, as tempestades, elas, digamos assim, dão algumas dicas visuais, é, do tipo de fenômeno que ela pode produzir a qualquer momento. Então, identificar essas características, é assim, a maior parte do curso está dedicada a isso. Não exige nenhum pré-requisito inicial, a pessoa não precisa ter nenhum conhecimento antecedente é, de, de fenômenos atmosféricos e o curso ele é autocontido. Né? Sim, sim. Então, a ideia é que a pessoa vai ter ali, todo o conhecimento necessário para é, saber identificar essas características e como, e como registrá-las.
0: Acho que tem um enfoque aí bastante importante, assim, a pessoa não precisa ter nenhum conhecimento de física, de matemática, não precisa nenhum instrumento. É simplesmente uh, ser uma pessoa curiosa né, e que queira aprender a olhar de uma forma um pouco diferente para algumas nuvens, porque assim, olha, gente, olha, nuvem é uma coisa sensacional, porque nuvem é sempre diferente, nunca tem uma igual, a atmosfera muda todos os dias, e realmente as nuvens, elas, elas dão sinais, né, quer dizer, a cor das nuvens, a forma das nuvens, o movimento delas, são, dão sinais fantásticos de que Podem, podem realmente conter situações perigosas, né? Bom, então isso tudo dentro de uma, um, uma única tarde, uma única manhã. Vocês têm, assim, um curso já planejado, número de vagas?
1: É, a nossa intenção ali no, no curso, em tempo real ali, a gente pensa em manter o número de vagas em torno de 100 pessoas, uhum, né, em cada tá, curso, tá. onde, evidentemente, nós... É, daríamos uma sequência desses cursos para aumentar é, a oportunidade para que as pessoas participem e, ao mesmo tempo, para quem não puder comparecer no horário, a gente disponibilizar esses cursos para quem em outro horário a pessoa possa, uh, então, assistir. É um vídeo com uma sequência de slides, esse material também nós uh, depois fornecemos para os participantes, os participantes indicam o um endereço de e-mail para onde nós, pode, uh, ou pode ser até talvez um número de WhatsApp, Uhum. onde nós depois disponibilizamos todo aquele material para que a pessoa possa ter é, possa guardar também aquele, aquele treinamento para poder rever o material quando também achar que for necessário.
0: Os participantes vão poder ter alguma interação com o palestrante? Quantas pessoas que dão esse curso? Como é que, que é essa
1: parte? Sim, a, a gente sempre abre é, momentos no curso para que haja essa interação. Sim. O curso ele é dividido em três partes, é, entre uma parte e outra, Existe é, o espaço para perguntas, comentários, troca de experiências também. Então, tudo isso é bastante bem-vindo durante o curso, né? E, então, é, nesse, durante esse o treinamento, a ideia é que haja também essa, essa interação. Geralmente, a gente vai ter uma ou duas, dois instrutores, tá? De um a dois Sim. instrutores durante o, é o curso. E, então... Isso faz parte de um projeto de extensão universitária dentro da Universidade Federal de Santa Maria. E a gente realmente está bastante otimista de que a gente vai ter esse curso tornando-se mais frequente com um grande número de participantes.
0: A ideia é abordar em fotografias, né, nesse apoio visual de fenômenos que já aconteceram, que que poderiam acontecer no Brasil e no exterior,
1: sim é hoje a nossa ideia é ter o curso ele inteiramente voltado para a realidade brasileira sim é, então a princípio sim nas primeiras versões desse curso né existia bastante vários exemplos vindos do exterior e hoje a gente dado todos os fenômenos que nós nos propomos a a, a treinar hoje a gente consegue dar exemplos 100% é, brasileiros sim sim e alguns são mais raros outros menos raros mas aí, todos eles é, acontecem no Brasil. Então, por exemplo, é, até algum tempo atrás, achava-se que o tornado era um fenômeno né, extremamente raro, excepcionalmente raro no Brasil, e não é bem isso. É, ele ocorre com uma certa frequência. Então, existem lá diversos exemplos de registros de tornados feitos por pessoas leigas né, no Brasil e que depois essas informações chegam às nossas mãos. Então, ali durante o curso, a gente fala, explica o fenômeno... É, fala da maneira como registrar de uma maneira segura, né? é importante também dizer que o foco principal no curso é primeiro pensar na segurança de quem está fazendo a observação e aí sim, como o passo por, é, logo a seguir é como fazer um registro né? de maneira segura é, fenômenos como por exemplo, frentes de rajada né? rajadas de vento que são produzidas por tempestades, é, isso acaba ah. gerando um, uma estrutura da nuvem que te informa, olha, existe uma frente de rajada que está, que está se aproximando. Então, isso, você pode fazer um registro e, ao mesmo tempo, já pensar em como proceder para se abrigar de uma rajada de vento que pode ser intensa.
0: Nessa época, a gente tem muito aí pelo Brasil, não sei se vocês vão abordar também os redemoinhos de poeira...
1: Há situações em que as tempestades vão gerar é, esses fenômenos como é, também redemoinhos, redemoinhos de poeira que é um tipo de fenômeno que ocorre de, com que a gente chama com um tempo um céu claro, né? É, é, é. Não é não é muito o foco do curso, mas a gente aborda tá, tá. porque para que o, a pessoa ela saiba diferenciar Sim. esses diferentes tipos de redemoinhos Sim. que a atmosfera produz, claro, né? Porque... Alguns alguns vão exigir uma maior é, cuidado de quem está próximo do fenômeno. Uh -huh. né? Então, o, o, o observador ali que recebeu esse treinamento, ele vai saber diferenciar essas condições. Algumas rajadas de vento podem gerar vendavais, que podem até causar destelhamento. Outros vão ser um pouco mais fracos. E tudo isso é possível de um observador ele caracterizar isso. Então, ele ele consegue também identificar o grau de severidade desse fenômeno que está se aproximando, o nível de ameaça. Então, é, a gente também busca dar esse tipo de educação, né, que a gente pode chamar, digamos assim, uma, uma educação ambiental, né, voltado para a atmosfera, onde ajuda também a pessoa a caracterizar o, o quão extremo é aquele fenômeno que está se aproximando. Né? Então, a gente tem um foco também muito é, nessa parte. Então, no caso de redemoinhos, quais redemoinhos são aqueles que podem causar algum tipo de dano sério Quais outros que são, digamos assim, menos malignos, se é a que a gente pode é, entender dessa forma? Então, é esse tipo de, 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 de enfoque que a gente gosta de dar também no curso.
0: Que realmente nós temos um país muito grande e você tem fenômenos extremos que podem, diferentes, né, que, que acontecem em cada região do país. Né? então assim é, é, embora a gente saiba que os tornados né, sejam mais comuns na região sul mas você tem você tem São Paulo nós já tivemos em Brasília você vai ter é, 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 trombas d'água enormes que vão se formar no norte do Brasil sobre um, um rio ou sobre o mar e que podem ser perigosas também, por exemplo, e que você não vai chamar de tornado, né? Mas isso é tudo muito, muito, muito interessante, muito legal. E o campo da nebulosidade, ela realmente é fantástica, né? Porque é um retrato, um raio-x da atmosfera, né? Você vê determinado tipo de nuvem é porque a atmosfera está dando sinais muito especiais quando se formam essas nuvens realmente extremas, né? Agora, Hernani, a ideia, por exemplo, quer dizer, nós temos então um curso durante uma tarde ou uma manhã, né? qual a periodicidade desse curso que vocês estão planejando, de acordo com o preenchimento de vagas, como é que ou, ou vai ter mensalmente, como é que vai ser
1: isso? É, nós, estamos, ah, nós estamos dimensionando a questão da frequência em função tá. da, da demanda, em, em uhum. interesse, número de participantes. Uhum. A ideia é que a gente tenha pelo menos é, um curso em, em, dado em tempo real uma vez por mês, mas eu acredito tá. que a gente vai poder oferecer com uma maior frequência também. A gente vai sempre procurar divulgar esse curso através de diferentes canais de comunicação, que seja pela Universidade Federal de Santa Maria ou para os nossos parceiros... Tendo um maior número de participantes, isso justifica também a gente aumentar a frequência desses cursos. Pelo menos uma vez por mês a gente vai ter, a gente tem essa intenção.
0: Agora, essa rede de observadores voluntária é uma ideia muito legal, viu? Eu, eu gosto muito dessa ideia porque realmente assim a gente tem a oportunidade de você, uh, de você ter um, um material de registro de fenômenos naturais especiais, com credibilidade, você sabendo que as pessoas estavam sabendo aquilo que tinha que ser fotografado, que tinha que ser registrado. Essa rede já está estruturada, porque aí você vai ampliando isso para o país inteiro. Né?
1: Ao pensar em uma rede, é, a gente tentar ter um, um pelo menos o um mínimo de uma padronização de como que a informação tá. é comunicada. Né? Então, isso também é. tem no treinamento. E o, também o canal um canal de comunicação. Com quem a pessoa a está pessoa, a pessoa interessada em relatar um evento meteorológico, em particular, envolvendo tempestades, né, ocorrência de chuva intensa, ou um granizo grande, ou, ou um vendaval, ela, então, vai é, se apresentar num canal de comunicação, gente tem usado a plataforma Twitter para isso. Onde nós juntamos, na verdade, são duas iniciativas. Uma é a rede voluntária, de observadores de tempestades. E a outra é o questão de uma plataforma de registros de tempo severo, que é uma iniciativa de um grupo de meteorologistas, é, jovens meteorologistas, que perceberam que há, é, falta, falta no Brasil um banco de dados de ocorrências de, de, de tempo severo, de tempestades. Então, nós juntamos essas duas iniciativas em um, único, é, um grande projeto, onde a ideia é onde a gente tem a rede voluntária, a, digamos assim, treinando pessoas né, leigas interessadas em, em registrar os fenômenos e, ao mesmo tempo, a gente começar a criar um, como se fosse um banco de dados dessas ocorrências, que pode ser usado depois para pesquisa em meteorologia, enfim, para que possa, no final das contas nos ajudar a melhorar o próprio entendimento dos fenômenos, a frequência deles e que em última análise ajuda a prever esses fenômenos.
0: Né? Exatamente. Qual é a importância para a operação meteorológica, ou seja, para nós que trabalhamos com a previsão, né, e os estudos de fenômenos especiais de observadores como esse, né, e assim isso também poderia, eles também poderiam ser aliados à prevenção de
1: desastres, né? Sem dúvida. Existe um termo em inglês chamado de crowd science, né? ciência feita pela multidão, né? ao pé da letra. Sim. Ciência feita pelo público. É uma contribuição que o público em geral, que não tem um treinamento científico, mas ao registrar fenômenos da natureza, essa pessoa, mesmo que inadvertidamente, pode estar dando uma contribuição. Né? Então, a gente pode dar um exemplo concreto na meteorologia do ponto de vista operacional, quando é emitido uma previsão de uma determinada condição de tempo ou um alerta meteorológico, nós depois precisamos saber se aquele alerta estava bem dimensionado, se a previsão foi correta. Então, nós precisamos verificar se de fato se confirmou o um fenômeno que foi previsto, ou se o alerta foi adequado. Então, nós precisamos ter os registros do que aconteceu. No caso de tempestades, a gente precisa esses registros que as pessoas podem. É, 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 relatar, como por exemplo granizo e qual foi não só se, se ocorreu ou não granizo, mas o tamanho do granizo, é, tudo isso depois a meteorologia operacional ela vai poder utilizar isso para fazer uma avaliação daquela previsão, daquele alerta e, e com isso melhorar né, a qualidade da, daquela previsão ou, ou como a própria pesquisa em meteorologia vai poder contribuir em produzir melhores ferramentas, melhores produtos de apoio ao previsor de tempo com base nesses registros. Né? Então existe sim uma contribuição que é importante é por parte da, da sociedade e que é, é, fecha um ciclo, né? Sim. O sem profissional da área de meteorologia ele trabalhando em fornecer uma uma previsão, um alerta e a própria sociedade é, dando como se fosse, um, um, a sua contribuição é, ah, aqui estão registros dessas ocorrências que vão poder depois, em, em última análise, melhorar aquela previsão. Então, a gente fecha como se fosse um ciclo, a gente acha que é que é importante.
0: É, e muitas vezes, uh, dado o fato que aconteceu, ou seja, sei lá, um granizo extremamente grande, né às vezes não estava nem previsto em algumas situações, né, dizer, não não havia previsão, mas o fato é o granizo aconteceu. E a partir daí, o pesquisador vai lá e pesquisar e identificar quais, são, quais foram as condições atmosféricas que estavam naquela região. Quando você sabe que um determinado conjunto de condições atmosféricas produziu um determinado fenômeno, o previsor, aquela pessoa que está lá na operação, ele já tem aquele dado na cabeça, né? Assim, olha, nós tivemos um evento desse numa situação como essa aqui. E isso vai fazendo parte, exatamente, desse banco né, é, meteorológico na cabeça das pessoas, mas a ideia do Banco Meteorológico de Fenômenos Especiais é realmente muito legal. Olha, Hernani, qual é a previsão do próximo curso que vocês vão dar?
1: Bom, o próximo curso a gente está prevendo é, oferecer ele agora no mês de outubro, depois sendo oferecido já regularmente. Né? Queria aproveitar para, é, em cima de algo que você falou, queria explorar. Quando a gente fala, por exemplo, de, de dos alertas meteorológicos, o, a, a pessoa pode achar assim: bom, mas existem tantos instrumentos hoje avançados, como satélites ou os radares meteorológicos, né? já não é possível emitir alertas com esses instrumentos? Sim. É só que é, toda essa tecnologia ela consegue nos dizer, por exemplo, ó, existe nesse momento uma tempestade ou um grupo de tempestades que são capazes de produzir um determinado fenômeno, mas a gente ainda não consegue bater o martelo se de fato está acontecendo. Então o meteorologista ele já emite um alerta, porque existe um fenômeno com potencial de produzir aquele fenômeno, então ele, ele já tem que emitir um alerta. Mas é possível logo a seguir atualizar esse alerta com base numa confirmação. Por exemplo, ah, esse conjunto de tempestades já tem um histórico de produzir granizo por onde passou. Então isso reforça aquele tipo de alerta, ou aquele tipo de, de previsão de curto prazo. É, e daí a necessidade, a presença desses registros é algo que é, que é bastante importante também. É nesse sentido.
0: Uma coisa é você fazer a previsão, a outra coisa é você ter o fato que foi previsto e aconteceu, e o registro é realmente bastante importante para nós, né? Para a gente terminar, eu gostaria que você deixasse aqui como a pessoa faz para se inscrever neste curso.
1: Sim, é, nós vamos estar divulgando né, as inscrições para o curso utilizando um conjunto de canais, um deles é, é a página do curso de meteorologia da Universidade Federal de Santa Maria. Twitter, com uma das redes sociais em que a gente participa. Prevot, traço baixo, aquele underline, SVR. Esse é um canal do que é a combinação da, da Rede Voluntária de Observadores de Tempestades e, e o projeto de banco de dados. Então, esse tem sido o nosso principal canal de comunicação, tanto no Twitter, como agora também no Instagram. Em breve, a gente também espera abrir um canal de comunicação no Facebook.
0: Bom, você já tem aqui de cara né, uma, uma divulgadora e uma participante. Eu sei bem a importância que isso tem. Eu tenho uma coleção de fotografias especiais. Olha, Hernani, eu agradeço muito viu, pela, pela sua entrevista pela iniciativa eu desejo sucesso a este curso e você pode ter certeza aí que assim que der eu também vou me inscrever para poder dar a minha colaboração para poder participar e certamente estarei dentro da rede de voluntários aí desses de identificação e de registros desses fenômenos naturais bom caro ouvinte que tal você treinar para ser um observador meteorológico especial, de fenômenos meteorológicos especiais. Como nós dissemos no começo, se você tiver algumas informações, algum conhecimento prévio, você vai poder olhar melhor, fotografar, e mais ainda, você vai poder ajudar os pesquisadores, porque os registros desses fenômenos especiais nos ajudam a melhorar o conhecimento da atmosfera e a prever melhor. O podcast O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência. Você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail podcast.climatempo.com.br As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Eu espero que você tenha tido uma boa escuta. Até a próxima!